0: Boa tarde irmãos e irmãs Sejam bem-vindos Esta casa é do Pai E portanto é a nossa casa Nós vamos citar um versículo da Bíblia João 5,24. Palavras de Jesus E diz em verdade, em verdade Eu vos digo Que todo aquele que ouve as minhas palavras E crê naquele que me enviou Tem a vida eterna Não entra mais em juízo mas passou da morte para a vida Passou da morte para a vida Em Cristo nós passamos da morte para a vida Vamos repetir da morte para a vida? Da morte para a vida Se eu perguntasse para os irmãos Qual é o bem maior que a gente tem? Aquilo que é inegociável a gente não negocia um bem E não negociamos, qual o maior bem? Pode responder Vida Vida. Jesus disse que dará o homem Em troca da sua alma, da sua vida A vida Mas a vida é bem frágil Não é verdade? É frágil A vida é muito agredida A vida vegetal é muito agredida a gente sabe disso Eu me criei na roça E com 14 anos de idade Já derrubava mato Para fazer plantações E o meu pai Não deixava a gente golpear Uma árvore a não ser que a gente fosse usar A madeira ou alguma coisa da árvore Ele dizia para a gente É vida e sente Vida vegetal, mas é vida Vida animal Como a agressão à vida animal no nosso país nós temos leis Para proteger a vida animal E a vida humana Nesta noite eu tive uma experiência Nós temos um gatinho Que foi adotado em Londrina Tínhamos né? Ele apareceu no nosso quintal Ele ela foi tratando eu vi que ela estava muito afeiçoada Era um casal, um gatinho, uma gatinha Eu disse, você quer adotar? A vizinha já tinha estimulado para que ela adotasse e adotamos. E o gatinho já estava doente. Levamos ao veterinário, fez exames, ele estava com AIDS felina. Os irmãos sabe o que é AIDS. Uma doença autoimune, sem condições de cura, pelos recursos da medicina. Mas ele foi bem tratado pelo. Veterinário Que era um irmão em Cristo Tratou dele, de nós né? com, muita, com muito carinho Ficou um gato bonito Ele era muito arisco no começo E a gente percebia que ele tinha sido muito maltratado Mas bem tratado Amado, passou a amar Tornou-se extremamente carinhoso Quem fez reuniões comigo online Se lembra de um gato preto que vinha Ficava aconchegado no meu colo. Era o nosso Runi, Mas, além da AIDS felina, ele também pegou uma outra doença, que é a leucemia. Também complicada. E ele recebeu todos os tratamentos devidos, mas foi definhando, definhando. Ele estava muito... Estava já... É, muito desgastada Então eu fiquei num quarto E ajudando a Eloá Levei o Runinho para ficar perto de mim à noite Claro, a Eloá ia lá, levava água Levava comida para ele é, Ultimamente ele já andava Mas andava como um cadáver Se olhava o nosso gatinho Parecia um cadáver andando Pele e osso Mas ainda comia Ficava a maioria do tempo deitada, ele lá levava comida, comia, e às vezes ele levantava para comer e ir no banheiro. O banheirinho dele, que era uma caixa de areia. Essa noite eu cheguei em casa quase 11 horas, conversamos um pouco, fui deitar, já era quase meia-noite. Antes de dormir, eu percebi que ele estava se movimentando muito na caixinha dele, ficava ao lado da minha cama, eu fui ver, eu percebi que ele estava vivendo nas últimas. Aí eu fiquei, acarinhava, falava com ele. Mas eu percebi que a situação ia piorando. Eu comecei a orar. Não é pecado orar nessas situações, não. É vida. Deus é o autor da vida. Só ele pode tirar. Às vezes recomendo-se até a eutanásia numa situação dessa, mas... Mas nesse intervalo, ele veio a falecer quase três horas da manhã. Até esse horário eu não dormi, fiquei lá cuidando do gatinho. Me veio à mente como a vida é importante, é o maior bem que a gente tem, mas como ela é frágil. Como ela é agredida. A doença é uma agressão, mas tantas outras agressões. Me veio à mente pessoas que sofreram muito com doença, eu já me referi aqui numa tarde destas ao Victor Franco um, é, Da Áustria Ele era um psiquiatra Queria fazer um curso de pós-graduação Já tinha uma bolsa nos Estados Unidos Visto Mas ele não foi por causa da Bíblia Ele era judeu e a Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe Para que se prolongue os teus dias E tenha uma vida longa Por causa desta palavra Ele não foi para os Estados Unidos A família toda foi levada para o campo de concentração A mãe morreu de exaustão Não suportou os sofrimentos que lhe eram infligidos E morreu O pai foi executado e uma irmã, havia aqueles movimentos que libertavam prisioneiros Ela refugiou-se na Itália, foi a que salvou E o Frank sobreviveu a quatro campos de concentração E nessa madrugada eu estava me lembrando dele E no livro que eu li, ele descrevia o que ele estava vivendo Ele estava pele e osso, quase como o nosso gatinho Mas sobreviveu ele criou essa famosa escola de psicanálise logoterapia Escreveu muitos livros depois Visitou muitos países, inclusive o Brasil E morreu com mais de 90 anos de idade Ao pensar nisso, me veio à mente alguns textos da Bíblia Dentre eles, o texto que eu citei hoje em verdade, em verdade, eu digo para vocês Que todo aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou Tem a vida eterna E não entre em juízo Porque já passou da vida para a morte A vida é um bem Mas, repito, a nossa vida é frágil No entanto nós fomos criados com o um destino de eternidade, de sobrevivência. A tese que Victor Franco queria, ou ele queria estudar para defender uma tese, e a tese era esta: porque há pessoas que, submetidas aos mesmos sofrimentos, algumas revelam tudo que de mal há dentro dela selvagens. Outros, nos maiores sofrimentos, revelam Beleza da vida humana Ele estudar nos Estados Unidos Mas o campo de estudo de Victor Frank Foi o campo de concentração No seu livro ele descreve Como pessoas realmente se revelavam Diante daquele sofrimento O que eram por dentro Mas ele disse Mas eu percebi que muitos Nas situações mais difíceis e adversas Demonstravam toda a nobreza da vida humana E a beleza da vida humana Eu creio que Aqueles que nas situações mais adversas Nos maiores sofrimentos Revelam Tudo que de bom e bonito Deus coloca em nós São as pessoas que Ouvem a palavra de Deus creem em Deus E recebem o dom da vida eterna e a convicção disso faz com que eles sejam serenos diante do sofrimento e supere o sofrimento. E aí tem, porque em Cristo nós passamos da morte para a vida. Então, irmãos, nessa tarde, nós que estamos aqui, se já ouvimos a palavra de Jesus e cremos naquele que nos enviou, nós temos vida eterna. Aí um sentimento de gratidão. Porque esse é o bem maior. Não só a vida, mas a vida qualificada. A vida eterna. E essa vida nós a recebemos quando ouvimos a palavra. E quando cremos na mensagem. Fé. Não é por obras. Não é pelo nosso esforço. Não é pela nossa religiosidade. Pela graça de Deus. E Deus vem até nós Ouvimos a palavra Cremos E recebemos o dom da vida eterna Observe Jesus não disse Quem, crê, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou Terá a vida eterna Ele disse Todo aquele que ouve as minhas palavras E crê naquele que me enviou Tem a vida eterna Não entra mais em juízo porque já passou da morte para a vida Na primeira carta de João, capítulo segundo Perdão, capítulo quinto Ele diz Quem não dá crédito à palavra de Deus, ao testemunho de Deus o Testemunho que Deus dá de seu filho Faz Deus mentiroso então, quando ouvimos a palavra de Deus e o testemunho da palavra a respeito do Filho, se não dermos crédito a esse testemunho, nós estamos considerando Deus mentiroso. Um dos livros que mais impactaram a minha vida foi lido em casa. Lá em casa eu queria muito, gostava muito de ler, mas a gente não tinha livro, tinha a Bíblia. Então eu lia muita Bíblia, isso é uma bênção. Mas o meu pai tinha um livro que chamava Cristo é Tudo. Baseado nos cinco primeiros livros da Bíblia Eu era um pré-adolescente, adolescente Eu creio que era uma estratégia dele De vez em quando ele me chamava Leia um capítulo desse livro por mim Henry Law É o autor do livro Mais tarde eu vim a saber que Henry Law Foi mentor de John Wesley Ele não é tão conhecido como John Wesley mas o que é que ele fazia? E aquilo impactou a minha vida Porque eu aprendi a ver Cristo no livro de Gênesis Eu aprendi a ver Jesus no livro de Êxodo O Cordeiro de Deus Aprendi a ver Jesus Levítico, Números, Deuteronômio, Josué Todo o Antigo Testamento, Novo Testamento É o testemunho Que Deus dá do seu Filho E quem não aceita esse testemunho Faz Deus mentiroso e nós damos graças a Deus por isso Porque a revelação é Deus que se revela E Ele mesmo providenciou para que essa revelação Ficasse registrada para que a gente pudesse receber Se você já tem a vida eterna Gratidão a Deus também pela palavra É providência divina A fé Simplesmente fé a pastora Priscila pregou esses dias sobre a cura do chefe de uma sinagoga E todas as circunstâncias estavam desfavoráveis Aquela mulher tardou De repente alguém, olha, não incomoda mais o mestre, a tua filha já morreu Mas as palavras de Jesus para Jairo foram estas Não temas, crê somente Receber a palavra e crer na palavra E é pela palavra que nos vem a convicção De que já temos a vida eterna Porque João, primeira carta 5 Ele escreve E o testemunho de Deus é este Que ele nos deu a vida eterna João 5, 10, 11 e 12 e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E ele chega no versículo 13 e diz: Estas coisas eu escrevi a vocês, a fim de que vocês saibam que vocês têm a vida eterna, a saber, aquele que crê no Filho de Deus. Ter o bem mais precioso E ter certeza deste bem Pela palavra de Deus É algo Extraordinário Talvez a gente tenha Mas não Dê o devido valor Esse é um problema Mas a fé Simplesmente a fé Produz uma mudança Em nossa vida Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele diz Deus deu vida a vocês, estando vocês mortos nos seus delitos e pecados. Isso aqui é a graça de Deus. Quem está morto pode fazer alguma coisa? Mas a graça de Deus é tão grande que Paulo diz, estando vocês mortos nos delitos e pecados, Deus deu vida. E mostra o que os cristãos de Éfeso eram antes. Estavam cegos, escravizados. Eram filhos da ira. E assim que todos são. Mas ele continuou mais Deus. Mais Deus. Olha a diferença. Sendo rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que vos amou. Vos deu vida. estando mortos. Pela graça vocês são salvos. Da morte para a vida. E vida eterna. E não entra mais em juízo. Os irmãos dizem, mas a Bíblia não fala no dia do juízo final? Todos vão comparecer diante dele? Fala. Fala. No entanto, a Bíblia também ensina que Jesus, quando voltar na sua glória, Ele vai... As, todas as nações Pessoas de todas as nações vão comparecer diante dele Ele vai separar uns dos outros Como o pastor separa os cabritos das ovelhas Vai botar as ovelhas à direita E vai dizer Vinde, benditos de meu pai Possuir por herança o reino que está destinado para vocês Antes da fundação do mundo E diz por quê? Eu tive fome e me deram de comer Sede me deram de beber Era forasteiro e me hospedaram nu e me vestiram Na prisão e foram ver Ah, então a gente é salvo pelas boas obras que a gente faz? Não Somos salvos pela graça e mediante a fé As obras São resultado E o testemunho da nossa salvação em Cristo Não entra em juízo o reino está destinado antes, desde a fundação do mundo. Não entra em juízo. Porque o juízo já caiu sobre Jesus. Ele se fez humano como nós. Assumiu o nosso lugar na cruz. E toda a dívida ele pagou. E o sacrifício dele é perfeito. Por isso, no Novo Testamento, não há mais sacrifício de animais que no antigo eram símbolo, apontavam para Cristo. No antigo a gente tinha as sombras, agora a gente tem o corpo, tem a realidade. E a gente entende bem o livro de Levítico, no antigo testamento, à luz de Hebreus. Hebreus disse que ele entrou no santo dos santos, não com o sacrifício de animais, mas pelo seu próprio sacrifício. E ele efetuou uma redenção pelo seu sangue de valor eterno. E ao crermos em Jesus, a salvação é eterna, a vida é eterna. O juízo caiu sobre ele. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho Isaías 53. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi ferido, humilhado, não abriu a sua boca. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Da morte para a vida. O pastor Cléber leu Mateus 6, 33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, esse é o primeiro lugar. A vida eterna em Cristo. Tendo o que é mais importante... Que a gente não paga O preço foi pago por ele Não foi com coisas que perecem Como prata prato e ouro Que vocês foram resgatados Da vã maneira que vocês tinham Mas pelo precioso sangue do cordeiro Imaculado E quando entendemos isso Nós valorizamos O que temos A coisa mais importante Tendo mais importante, as demais coisas serão acrescentadas Então aqui a gente ora também por saúde física A gente ora também por necessidades Irmãos que estão doentes, irmãos que estão com problemas na vida financeira Irmãos para os quais precisa de abrir uma porta para o emprego Irmãos que estão ou pessoas que estão sofrendo nos seus relacionamentos Nós oramos E Deus manda pedir Pedir e dar-se-vos-á Buscai e achareis Batei e abrir-se-vos-á Mas essas coisas todas são passageiras Se nós tivermos todas elas Tivemos comida, bebida, um bom teto para morar E não tivermos A vida eterna Aí o sofrimento Torna-se Terrível Terrível A Eloá gosta muito de ouvir Textos ou Vídeos de médicos Ela procura Ter conhecimento E ela ouvia um ela sempre dizia: "Eu desconfio que ele é crente". Aí ela achou um vídeo desse médico em que ele dá o teu testemunho. Ele disse que ele falou de pessoas que ele viu morrendo, ele é um cirurgião. Ele descrevia algumas experiências muito doloridas. E ele não estava fazendo um live sobre medicina, ele estava Agora dando um testemunho Ele dizia quando Nós temos o bem maior Que é a vida eterna Nós não tememos a morte Por quê? Porque já passamos da morte Para a vida Não tememos o juízo vindouro A pessoa não fala de apocalipse Que me dá medo Não, pelo contrário Eu via muito falando isso Eu resolvi estudar o apocalipse E montar um curso e eu dizia para Ló: o curso que eu preparei foi um parto. Eu tinha que estudar e me esforçar para procurar ajudá-lo a entender. E eu dizia para Ló: eu fiquei mais crente. A minha esperança cresceu. Porque se eu já aprendi a ver Jesus desde Gênesis Apocalipse, no Apocalipse eu vejo um Cristo vitorioso. E ele então descreve. Ele diz, é diferente Quem tem essa convicção E essa certeza Quando morre O meu pai e os meus irmãos mais velhos Me contaram como o tio Jonas morreu Irmão do meu pai Ele foi acometido de um câncer Sofreu Mas chegou o dia E familiares estavam em volta Do tio Jonas Ele, meu pai Ensinaram para nós a fazer de noite uma oração muito simples A gente não ia para a cama sem fazer aquela oração simples A gente orava assim Agora me deito para dormir Guarda, meu Deus, em teu amor Se eu morrer, se eu acordar recebe a minha alma, Senhor E as pessoas presentes que estavam chegando o momento O Tijonas olhou para ele, filhos, pessoas ao redor E fez essa oração Agora me deito para dormir Ele recostou Guarda meu Deus em teu amor Se eu morrer, se eu acordar Recebe a minha alma, Senhor E adormeceu E os filhos, parentes Ficaram confortados Porque ele passou da morte Para a vida Mas isso não foi na hora da morte Ele já tinha recebido Que Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras E crê naquele que me enviou Tem a vida eterna Vamos orar também pelas coisas passageiras E temporárias que a gente precisa Não está errado não Eu oro, eu peço né? Peço saúde Hoje mesmo eu vou, eu vou receber oração aqui que Eu fui sepultar o nosso Rune E lá na, na casinha tinha um saco de, de cal Que a gente usa né, pra, quando vai sepultar E eu peguei descuidado e se, eu, se me verem fazendo careta é porque deu um problema aqui na, na coluna que nunca tinha dado antes eu fui tomar banho e falei para o fica aqui por perto <risos> fica por perto, o negócio está doendo <risos> então mas não é só isso não é, foi sábado, não me lembro que de manhã eu estava orando e eu disse para Deus, eu preciso de cura ele me dá uma palavra E me deu vontade de ver Mensagem que o presbítero Ozeal Sempre manda para a gente Aí eu peguei a mensagem Estava escrita Eu sou Deus que cura E aí nasceu A irmã Elce que Está aqui presente Ela tinha pedido Pastor dá uma sugestão Nasceu ali Vai ser cura mas por isso a gente não vai usar a palavra cura Vamos usar curas O dom que aparece na Bíblia é dom de curas Em 1 Tessalonicenses 5, 23 Diz que o nosso espírito, alma e corpo Sejam conservados íntegros Na vinda do Senhor Por isso nós oramos pela cura espiritual Oramos pela cura emocional A gente precisa estar emocionalmente bem e oramos pela cura física Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo E Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 6 Diz que o nosso corpo é um instrumento de justiça É pelo corpo que eu estou falando agora com os irmãos Curas Os irmãos estão aqui presentes, os irmãos estão em casa Eu estou incentivando os irmãos que estão em casa Puderem venha na terça-feira, né? A tua presença vai ser um estímulo para a minha presença e a presença de outros Terça-feira à tarde é também oportunidade para a gente trazer pessoas A gente já ora por elas, mas aqui a gente vai orar como o corpo de Cristo Aqui os presbíteros vão estar disponíveis para orar É uma obediência à Bíblia Está alguém entre vocês doente? chame os presbíteros da igreja, eles façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e se houver cometido o pecado, ser leão perdoar-se, é cura, física, cura espiritual e consequentemente emocional. Aqui os irmãos nem precisam chamar os presbíteros, eles já estão aqui, né? Já estão disponíveis para orar pelos irmãos. Então é meu incentivo para que a gente é, Todos que puderem, é claro, eu sei que muitos irmãos gostariam de estar aqui, não pode, é parte de trabalho, mas os que puderem, é, não é só a gente vir para ouvir uma mensagem, cantar hino, mas nós estamos servindo a Deus. Né? Nós estamos com esse gesto dando o testemunho da nossa fé e o nosso desejo de que mais vidas sejam alcançadas pelo poder do evangelho.